0: Dann, boah, mein Lüfter dreht wieder so unfassbar hoch. Hast ich du hoffe, die Nachrichten-App noch nicht geschlossen? Die Nachrichten-App ist geschlossen. Oh, scheiße, die ist offen. Beenden. Das Ding, das ist so unglaublich laut. okay. sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Nummer 114. Wir sind am Montag online. Ähm, tja, mittlerweile kann ich nicht mehr sagen, dass es eine Ausnahme ist, aber hey, wir sind ein bisschen, bisschen zu spät, weil Roman im Urlaub war, oder? Roman, ja. du bist jetzt aber wieder da, ausgeruht, ja. komplett und schon von den ersten... Ähm, tagesaktuellen News äh, erschüttert. Catalina ist gerade reingekommen und wir sind äh, ein bisschen im Stress gewesen. Wir wollten gerade aufnehmen. Roman hat gesagt, ach, das kommt heute nicht mehr. Lass uns loslegen. Und in dem Moment, ping, macOS Catalina gets released. So, ähm, Aber wir haben es natürlich noch nicht installiert jetzt. Ihr seid vielleicht gerade dabei, wenn ihr es jetzt schon anhört heute Abend. Ja, ja wir äh, sind noch äh, ohne Catalina unterwegs.
1: Heute, nein, wie heißt das noch? Äh, gestern war heute schon morgen. Also <lacht> jedes Mal, wenn ich versuche, diesen <lacht> Sinnspruch zu durchdringen, verknotet sich mein Gehirn
0: und startet neu. Aber ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> ich überlege lieber nicht äh, zu lange. Wir tauchen jetzt, also über Catalina. wie gesagt, können wir, Fast nicht sagen. Ich habe ja zwei MacBooks. Äh, deshalb werde ich vermutlich auf einem Catalina installieren heute. Ich weiß aber noch nicht auf welchem. Ich glaube auf dem Pro, auf dem MacBook Pro, weil das verwende ich eh nicht unterwegs. Wenn es nicht so stressig ist, dann kann ich vielleicht auch mal einen Absturz oder so <lacht> irgendwie ertragen. Äh, das ist ja allgemein die Frage in unserer Redaktion jetzt. Soll man upgraden? Und äh, das ist schon also es ist schon nicht optimal, dass man sich die Frage stellen muss bei einem Apple-Release, aber es ist in letzter Zeit halt oft so gewesen, dass die macOS-Versionen auch nicht mehr so stabil waren bei den ersten Versionen und wenn dann iOS 13 im Hinterkopf ist, wie das jetzt gelaufen ist in den ersten Versionen, du wartest ab, oder Roman? Ich warte ab, ich hatte das mehr oder weniger, ähm, normalerweise installiere
1: ich, gut, iOS-Updates meistens noch am selben Tag tatsächlich, Catalina, also macOS-Updates habe ich die letzten Jahre Immer so ein bisschen, mal so, mal so. Ein, zwei Tage habe ich gewartet. Diesmal allerdings wirklich länger. Es ist heute Montag und ich ähm, kann es mir nicht leisten, dass ich irgendwie große Schwierigkeiten habe bei meiner... Bei meinem Workspace irgendwie. Deswegen werde ich bis zum Wochenende warten. Bin gerne, ähm, Lesen wir gerne eure Anmerkungen durch, wenn ihr was dazu habt. Aber ich habe zu viel Negatives gehört. Schon im Vorfeld einer äh, aus der Firma hat gesagt, nee, definitiv nicht, mache nicht das Update. Der hat auch die Beta im Laufe der letzten Wochen, verfolgt. Und das ist irgendwie anscheinend nicht gut. Ich meine, es gab ja 10 Betas plus Golden Master. Also sie haben schon wirklich... Sie versuchen es ja auch. Ich, ich verstehe das teilweise auch gar nicht, auch bei iOS und iPadOS. Die Betas sind ja nun wirklich nicht zu kurz. Die fallen ausführlich aus. Es gibt ja. viele Betas, aber für bestimmte Probleme, die, die die scheint blind zu sein dafür. ist mir unerklärlich mhm. teilweise, warum man sowas übersehen kann.
0: Ja, dazu haben wir dann gleich auch eine Hörerfrage. Der geht da bei iOS 13 eh genau auf die Thematik ein. Ja, bevor wir auf iOS 13.2 kommen, das jetzt ja auch in der Beta da ist mit Deep Fusion und neuen AirPods Features, ich habe es nämlich als Beta schon installiert, wollen wir ja gleich auf die Mails mal eingehen. Ich habe hier drei rausgesucht, übrigens das mal an der Stelle äh, gesagt, wir lesen alle Mails von euch, auch wenn wir teilweise nicht antworten, das ist irgendwie weniger ein Zeitding als ein Koordinierungsding, das ist, ich möchte, wenn dann auch ausführlich antworten und nicht irgendwie, toll, danke für deine Mail, äh, danke fürs Zuhören, Grüße aus Wien, so das ist halt auch nicht irgendwie cool, also abgefrühstückt, deswegen lese ich alles gerne durch, auch ganz und dann binde man es vielleicht eher so eine Folge später mal ein, weil die Mails sind teilweise echt lange, ist echt toll, was ihr uns da schreibt.
1: Ja. Zum Kann ich mich nicht anschließen. <lacht> Aber diese Woche habe ich ja gar nichts bekommen, weil ihr ja alle an Lukas geschrieben habt. Übrigens finde ich das eine tolle Sache, wenn Menschen mitdenken. Also kann ich nur sagen, ist, wenn, denkende Menschen ist schon cool. So. Das
0: Ja, unsere Hörer, ist ja logisch. Ähm, die wollten dich im Urlaub nicht stören. Das hat nämlich der, äh, der Ralf, warte mal, hier so viele Mails, verdammt, der Ralf hat das eh geschrieben. Hallo Lukas, ich schreibe mal an dich, weil Roman ja im Urlaub weilt. Als erstes, ich höre euch jetzt seit drei bis vier Monaten und von mir ein großes Dankeschön für die immer wieder vergnügliche Art und Weise, mit der ihr Fragen bzw. Entwicklungen rund um Apple diskutiert. Danke, freut uns sehr. Zuerst zu euren letzten Befragungen, Airpods, ganz klare Zustimmung zu eurem Empfinden. Ich kann absolut nichts mit In-Ears anfangen, schon aus Sicherheitsgründen würde ich insbesondere draußen nie auf diesen Grad an Abschirmung setzen. Ähm, da ganz kurz eingehakt, das stimmt, da sind wir in der letzten Episode gar nicht drauf eingegangen, aber ich trage die Airpods fast ausschließlich, wenn ich unterwegs bin. Äh, klar, da ist man teilweise auch in geschlossenen Räumen, aber halt auch im Straßenverkehr, in U-Bahn, man geht über die Straße, man äh, Zebrastreifen und so weiter und wenn man da wirklich komplett im Film ist, kann es schon auch zu gefährlichen Situationen kommen. Das ist, wenn die Airpods sehr laut sind, kommt das schon an eine Abschirmung hin, aber natürlich nicht, wie das bei In-Ears der Fall wäre oder sogar Noise-Canceling und so. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn da noch Noise-Canceling läuft, dann bist du komplett ja. im Tunnel genau und da kommen wir gleich noch mal zu äh, neues canceling AirPods sind ja wieder in aller Munde weil es da äh, Leaks gab aber da bin ich wirklich auf deiner Seite also finde ich außer es ist jetzt im, im Flugzeug oder so kann man ja deaktivieren neues canceling aber an sich dieses dieses in ihr schirmt ja auch schon ziemlich ab und das tja ist auch ein guter Aspekt den du da erwähnst ist nicht immer so gut dann boah mein Lüfter dreht wieder so unfassbar hoch ich Hast du die, die Nachrichten-App noch nicht geschlossen? Die Nachrichten-App ist geschlossen. Oh, scheiße, die ist offen. Beenden. Das Ding, das ist so unglaublich laut. Ach, du Schande. Hört man das? Ich hoffe ich nicht. Hör nee, ich höre nichts. Ich höre nichts. Ah, Okay, weiter in der Mail, weiter im Text. <lacht> Dann hat er noch hier äh, eben diese Frage mit iOS. Gerade habe ich ähm, gerade habe ich iPad Pro und iPhone 10s auf 13.1.2 geupdatet und stelle fest, nachdem ich so meine üblichen Apple-Quellen mit Kommentaren durchgegangen bin, dass mehrheitlich wieder schlechte Stimmung in den Kommentaren vorherrscht. Ähm, er schreibt dazu jetzt, dass er das teilweise auf die allgemeine ja, Kommunikationskultur äh, schiebt, die vorherrscht. Andererseits aber auch äh, stellt er die Frage, wie wir das sehen. Apple mit so vielen Updates, ist das jetzt positiv oder negativ? Zeugt das von schneller Reaktion? Wir äh, lösen die ganzen Bugs sehr schnell oder zeugt von schlechter Software? Ähm Du wirst lachen, aber das ist genau die
1: Frage, die ich auch schon teilweise in meinen Artikeln zu den Updates so ein bisschen anklingen hab lassen. Das ist auch etwas, wo ich nicht so ganz kam zu einer eindeutigen Antwort für mich selbst. Es ist sicherlich beides wahrscheinlich. Also dass sie schnell reagieren, ist gut. Das ist ein definitiver Pluspunkt. Das kann man auch gar nicht äh, übersehen und wegdeuten. Wenn sie nämlich gar nicht reagieren würden auf offensichtliche Fehler, also das wäre der schlechteste mögliche Fall. Aber ja. andererseits muss natürlich auch die Frage sein, warum überhaupt kommt es zu diesen offensichtlichen Fehlleistungen? Und da habe ich auch schon verschiedene Erklärungen, teils mir zusammengebastelt, teils auch aus anderer, äh, aus Anmerkungen von anderen so ein bisschen entnommen und ein eine, die mich ein bisschen überzeugt hat, war tatsächlich, dass man vielleicht das Problem hat, dass die Beta-Tester falsches Feedback liefern, also beziehungsweise nicht falsches Feedback, aber eben, also was machen Beta-Tester hauptsächlich eigentlich? Die sind im Grunde eigentlich darauf aus, dass ihre Apps laufen, ihre eigenen. Die werden sie wahrscheinlich durchtesten, wenn sie einigermaßen verantwortungsvoll und diszipliniert arbeiten. Und ähm, dann werden sie das System natürlich auch im Ganzen ausprobieren und wenn irgendwelche massiven, ich sag mal so, weiß ich nicht, so Showstopper-artige Probleme auftreten, werden sie wohl da auch nochmal einen Bug feilen. Aber wenn dann irgendwelche, weiß ich nicht, nervigen, aber im Grunde nicht keine globalen Probleme in der Darstellung auftauchen oder sowas, werden sie vielleicht nicht nochmal so einen ausfüllen, weil das ist ja auch immer so ein bisschen, ganze, ich habe das mal angefangen, musst du eine ganze Menge Sachen angeben, wenn du da einen Bug äh, berichtest. Mhm. Und die werden in erster Linie wohl darauf aussehen, dass ihre Apps laufen, ihre ganzen Funktionen wird vielleicht schon aufwendig genug sein. Und die restlichen Beta-Tester, das sind so Spielkinder, die irgendwie alles ausprobieren wollen und sich dann immer aufregen, warum Beta nicht klappt. Ja nicht. <lacht> Nein, wir sind Redakteure. Ne? Also wir sind äh, immer ja. vom Auftrag der Berichterstattung durchdrungen und völlig äh, dedicated, mhm. euch die besten Eindrücke zu liefern. Aber ich meine, unsere Leser zum Beispiel, das sind ja weder Entwickler noch Redakteure. Die, ja, die werden keine Fehlerberichte ne? liefern an Apple. Da bin ich sicher.
0: Also das ist das äh, Gesetz der großen Zahlen, da sind bestimmt dann auch Leute dabei, die das, äh, die da äh, Bugs reporten, also, aber es, es ist ein guter Ansatz, das mag sein, liegt teilweise daran, aber ich frage mich dann, warum gibt es iOS-Versionen, bei denen das besser läuft und iOS-Versionen, bei denen das schlechter läuft, zum Beispiel wie jetzt, wo irgendwie schon <lacht> ist das vierte Update, 13.1.2, 13.2 ist das vierte Update in wenigen Wochen und gut, ist erst in der Beta, aber immerhin, ich habe da äh, für mich, also ich habe mal auch so ein bisschen überlegt, was ist denn wirklich neu in iOS 13, äh, in iOS 13? und da gab es schon einige Designänderungen, mhm. ähm, die nicht zu unterschätzen sind. Zum Beispiel die, ich meine, Erinnerungen-App, Karten-App, Kalender, äh, Fotos, das ist alles, Ziemlich neu, das sieht ziemlich neu aus. Der Dark Mode, ein ganz klarer Eingriff in äh, Design. Ich bin kein Entwickler. Ähm, da mag man mir jetzt laienhaftes Gebrabel vorwerfen. Äh, vielleicht hat das überhaupt nichts, es sind das gar keine Fehlerquellen, aber ich könnte es mir halt vorstellen. Äh, das, es gab schon, es ist jetzt kein Mega-Release iOS 13, aber doch greift es in, in Designänderungen äh, ziemlich ein. Und das... Die meisten Bugs, die ich habe, sind tatsächlich auch Darstellungsfehler. Das sind keine Abstürze. Mittlerweile kann ich sogar wieder telefonieren. Alles wunderbar. Jetzt? Aber jetzt. <lacht> Aber äh, Darstellungsfehler sind auch noch in iOS 13.2 da. Zum Beispiel, ich kann, nachdem ich ein Foto gemacht habe, es nicht anschauen. <lacht> da ist einfach nur schwarz. Ich muss also Kamera-App schließen und in die Fotos-App gehen, da ist es dann in voller Pracht anzutreffen, aber in, in der Kamera selber, in diesem Camera-Roll, nee, da ist einfach schwarz. Das hat das jetzt ist bestimmt vermutlich nicht
1: so eine Reminiszenz an alte äh, Analogfotografie, da konntest du dein <lacht> Bild ja auch nicht sofort
0: sehen, es sei denn, es war eine Sofortbildkamera. Also, wo ist das? Das ist quasi äh, weiter in Richtung äh, Pro-Cameras, mhm. bewegt man sich da, naja. Genau, ja. Ähm, <lacht> Aber das ja. ist halt äh, schon nicht zu, zu vernachlässigen, dass es doch einige Designanpassungen eben gegeben hat, in iOS 13. Und fürs iPad natürlich ist es ein ziemlicher Release. Da ist es nochmal eine ganz andere Sache. iPad OS äh, mit seinen Bugs ist, glaube ich, auch, das rührt halt von daher. Aber ja, mit das dem ist alles hast irgendwie schon
1: recht, der ist ziemlich massiv. Teilweise, ich weiß, ja. ich weiß nicht, der, die Entwickler, also ohne jetzt Namen oder Firmen zu nennen, aber ich kenne welche, die heulen sich da, die. Augen aus dem Leib, wenn ich sie danach frage, warum denn der Dark Mode bleibt, dann jaulen sie mir einen vor, wie schwierig und anspruchsvoll das wäre. Mhm. Ist natürlich, ähm, also vielleicht, naja, man weiß es nicht.
0: Das stimmt, wir hatten ja letztens mit dem, mit dem Entwickler Kontakt, also vielleicht ist da mein, mein, meine Line-Einschätzung gar, so, äh, gar nicht so verkehrt gewesen, dass es eben halt doch ziemlich eine ziemliche Arbeit ist, weil es nicht einfach nur alles, was schwarz ist, mach mal weiß oder halt umgekehrt. <lacht> ähm, ja, das ist so ein bisschen meine, meine Erklärung. Er schreibt dann noch weiter, der Ralf, ähm, warum es denn früher nur drei bis vier Beta-Runden gegeben hat und ist das noch dieselbe Mannschaft, die hinter iOS 12 gestanden hat, als Apple irgendwie gesagt hat, nö, jetzt ähm, wird mal sehr, sehr viel Manpower hinter Leistung, hinter Entwicklungsgeschwindigkeit und Softwareverbesserung gesteckt. Und iOS 12 war ja auch viel besser. Das lief wirklich gut, da gab es auf einmal getrimpt, bessere ne? Akkulaufzeiten, da war äh, es bessere, bessere Performance für ältere Geräte und jetzt wieder äh, irgendwie total anders. Natürlich, das ist noch dasselbe Entwicklungsteam und Apple hat bestimmt auch noch dieselben Werte mit, äh, mit Performance und Akkulaufzeit, das wird sich auch wieder einpendeln, ist ja jetzt schon wieder auf relativ gutem Wege. Aber komisch ist schon, dass es immer quasi zwei Wochen an öffentlichem Release ähm, äh, braucht und das würde dann für deine Erklärung, Roman, eigentlich sorgen, dass Apple die Nutzerdaten, der vielen Millionen Leute braucht, um wirklich alle Bugs zu, äh, zu debuggen ähm, und diese Entwicklerphasen, auch wenn das 15 Betas sind, reichen einfach nicht aus.
1: Ich beobachte das ja auch ein bisschen bei Windows, die haben ja auch ihr Public-Beta-Programm, Microsoft, die nennen das Windows Insider und ich bin nicht so sicher, wie effektiv diese öffentlichen Betas tatsächlich sind. Ich weiß das zum Beispiel aus der Gaming-Szene, also ich bin jetzt kein Gamer, aber ich kenne einen, mit dem rede ich mir schon gelegentlich und da ist es wohl anscheinend relativ, da funktionieren die Public-Betas ganz gut weil das wohl auch, äh, da gibt es genug Hardcore-Gamer, Power-Gamer, die ihr Spiel so dermaßen lieben, dass sie sich auch wirklich äh, die Public-Beta sehr zu Herzen nehmen und die Bugs, die sie entdecken, ganz gewissenhaft auflisten und minutiös schildern. Und deswegen kannst du quasi sagen, dass im Gaming-Bereich brauchst du gar keine Developer-Betas, weil die Public-Betas funktionieren zur Optimierung oft ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob Leute für eine Windows- oder macOS- oder iOS-Beta, wo man ja einfach sagt, das ist letztendlich ein Kommunikations- oder ein Arbeitsgerät, dieselbe Leidenschaft bei der Fehlersuche an den mhm. Tag legen, wenn es jetzt öffentlich freiwillige Tester
0: sind. Ja, es... Da werden natürlich Zahlen sehr spannend, die aber nur Apple vorliegen. Wie viele, wie ist da die Quote bei den Public-Beta-Testern? Sind das wirklich nur alles Spielkinder? Die wollen irgendwie ah, den Dark Mode als erstes ausprobieren und die Fusion als erstes haben? Oder sind das ähm, auch Leute, die Interesse daran haben, diese Software zu verbessern? Die sind bestimmt in der Minderheit natürlich. Das ein Prozent oder zwei werden da wirklich akribisch dahinter sein. Aber selbst dann sind es wahrscheinlich ein paar Tausend, schätze ja. ich jetzt mal. Hm, schwierig ja. zu sagen. Schwierig zu sagen. Aber eine gute Frage vom, vom Ralf, der hat da auch noch eine anderen, einen anderen Themenbereich dann angeschnitten, den werden wir vielleicht nächstes Mal äh, behandeln, bevor wir zu weit abdriften. Wir bleiben noch bei iOS 13, da hat der Andreas uns eine äh, Frage gestellt, wie es denn mit diesem Siri-Feature aussieht äh, von den AirPods 2, nämlich dieses automatische Vorlesen. Wie hieß das jetzt nochmal? Äh, Nachrichten mit Siri ankündigen, genau. Äh, da schreibt er, ja, es äh, würde bei ihm nicht funktionieren. Was macht er falsch? Na, gar nichts macht er falsch. Das ist erst in 13.2 äh, integriert. Jetzt ist es aber in der Beta endlich da. Und ja, sobald das halt publik äh, auch veröffentlicht wird, hast du es dann auch, lieber Andreas. Das ist jetzt vor drei Tagen in dem Fall, ähm, ja, ging das durch die Medien. Ankündigen mit, äh, wie ist das jetzt nochmal? vergesst es die ganze Zeit, ankündigen mit Siri oder er, äh, das basiert halt darauf, wenn du zum Beispiel Musik hörst, schreibt er hier sehr gut, und eine Nachricht ankommt, wird die Musik leiser, Siri meldet sich automatisch, liest die Nachricht vor und fragt anschließend ob und was man antworten möchte, ja das ist jetzt da, ähm, gut, das dazu und noch eine ähm, noch eine Sache hatte ich hier. Ah, das war im Grunde, der Felix unterstützt da auch nochmal mit den, mit den Airpods. Der findet die, die In-Ears auch nicht gut. Ist übrigens interessant, das haben wir jetzt von einigen Hörern äh, gehört, dass sie In-Ears nicht toll finden. Ja, ja wir, wir, also, wir starten eine Petition auf change.org, Leute. Wenn man irgendwie
1: ein bisschen Langeweile hat, startet bitte eine
0: Petition. Seid ihr dabei? Also wenn dieses Gerücht da wirklich stimmt mit den In-Ear-Airpods, Hoffentlich äh, ist das nur eine Option und keine Ablöse für die normalen AirPods, denn sonst starten wir hier wirklich noch eine Change.org. Ah, so. Ich habe die schrecklichsten Vorstellungen. <lacht> naja, ähm, er hat auch nochmal geschrieben, diese iCloud-Synchronisierung von Apple Watch und iPhone, da hätte er auch ein Problem. Das hat uns ein anderer Hörer auch geschrieben, das ist jetzt aber, ja, sollte unter iOS 13.2 auch verbessert worden sein, was man so hört. Ja, und er schreibt hier noch, ich frage mich, was Lukas Opa mit einem 11 Pro will, wahnsinnig fortschrittlicher Mann der älteren Generation. Ja, Felix, das stimmt. Ich frage mich das teilweise selber auch, <lacht> aber er fotografiert sehr gerne und da ist ihm das dann irgendwie nicht zu schade, sich öfters mal das neueste iPhone zu kaufen. Ähm, ja, ich sage da natürlich nicht nein, sondern äh, eher ja, natürlich, eine tolle Kamera habe ich gehört und ja, richte ihm das natürlich gerne ein dann. So, das waren unsere Fragen, unsere Hörermails. Wir konnten leider nicht alle beantworten. Werden wir vielleicht nächstes Mal nochmal anknüpfen. Danke auf jeden Fall äh, für die zahlreichen einsingen sendungen immer wieder. Da können wir uns nicht, äh, nicht genug bedanken. Das ist ja mittlerweile ein großer Teil vom Apfelplausch auch.
1: Wir Roman, unser Leben, erstes Ob es vielleicht Sinn macht? Ah, das ist wieder <lacht> so eine Idee, die mir gerade on air sozusagen kommt. Hope. Also ähm, wollen wir uns mal wünschen, irgendwie ein, ein, ein Forum, eine Facebook-Gruppe, irgendeine Kommentarspalte auf unserer Webseite für unsere Hörer und uns zu ja, etablieren. Aber ich wüsste noch nicht, welcher Weg äh, das sein sollte. Aber wir haben, Aber wir haben mittlerweile so viel Community-Input, das würde sich doch fast schon Überlegungen anbieten, dass eine man mal… Eine plausch community ja. 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 Oder eine
0: Facebook-Gruppe oder irgendwie eine… Eine, eine Gruppe auf einem, auf einem sozialen Netzwerk, ja. äh, stimmt eigentlich. Muss ja nicht zwingend die 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 Website sein bei uns. Da wird ja nicht so viel kommentiert. Das soll ja auch für euch äh, perfekt passen. Die Oberfläche soll passen. Müssen wir uns mal was überlegen, das stimmt.
1: Sammeln wir auch Vorschläge. Was hättet ihr lieber, <lacht> Facebook oder irgendwie die Webseite? Ja, ich persönlich bin ja ein bisschen so ein ähm, Facebook-Gruppen haben, haben irgendwie weiß ich nicht, dass viele ähm, habe ich auch schon gehört, die sagen, ich will nicht noch eine Facebook-Gruppe. Ja, und interessant. viele haben vor ein kein paar Facebook Jahren,
0: mehr, das ist natürlich so.
1: Genau, und vor ein paar Jahren, ich weiß noch, die, 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 alle Foren sind gestorben. Ich hatte früher mal ja. in verschiedenen Expertenforen so drin, die sind jetzt irgendwie alle leer gegangen und sehr, jetzt so seit ein, zwei Jahren beobachte ich so ein kleines Revival der Foren, wo dann Leute gesagt haben, du, also jetzt bitte nicht noch Facebook mehr, dann machen wir wieder ein neues Forum auf. Also interessant, in welchen Zyklen sich das so bewegt, diese Trends.
0: Wobei auch die Facebook-Gruppe ein bisschen revitalisiert wurden, finde ich. Also ich bin in einigen noch drinnen, so Tesla, Apple-Gruppen und da ist auch die Hölle los. Die wachsen immer noch ganz, ganz extrem. Da sind irgendwie mehrere 10.000 Mitglieder jeweils drin und Facebook selber sagt, der Fokus auf Gruppen ist definitiv da. In der App hat es jetzt eine eigene Spalte oder eine ja, hervorgehobene ja. Spalte so einen Menüpunkt gegeben. Aber klar, das ist halt, Facebook intern wird da halt mehr Fokus drauf gelegt. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie ein Trend ist. Wie dem auch sei, könnt ihr ja gerne auch äh, eure Vorschläge einschicken. Äh, Kommen ja. wir zu iOS 13.2. Ich habe es ja schon angesprochen, ich habe die Beta drauf auf meinem 11 Pro. Und was ist natürlich interessant, Deep Fusion ist jetzt endlich da, dieses Kamera- Zeugs, diese diese Kameraoption. Ich habe auf Apple Page schon einen kurzen Minitest veröffentlicht, quasi also so Ersteindrücke, aber das war wirklich, da hatte ich irgendwie acht Fotos gemacht oder zehn Fotos und die da verglichen. Und der Unterschied ist, wenn man es in der App betrachtet, wirklich kaum zu sehen. Ich habe dann irgendwie eine, eine, ziemlich rangezoomt und dann erkennt man es teilweise. Was ist jetzt nach mehreren Tagen, so mein Fazit? Naja, ähm, es ist nicht immer... Also es ist nicht immer gleich. Ja. Am meisten merkt man den Unterschied bei, bei Deep Fusion Fotos, bevor der Nachtmodus eintritt. Also ganz kurz bevor, wenn es wirklich noch nicht äh, dunkel genug ist für den Night Mode, aber auch nicht hell genug für normale Fotos, für dieses Smart HDR. Und also in so schummrigen Lichtverhältnissen mit doch noch genügend Licht. Und wenn es dann feine Strukturen gibt, wie irgendwie Stoff, so ganz klar Kleidung, irgendwie Teppich, äh, Hintergründe, ähm, feine Strukturen, um Umrisse von Gebäuden oder von äh, Blumen, irgend sowas, äh, dann ist da schon deutlich ein Unterschied zu erkennen. Es ist einfach irgendwie das, also die Strukturen werden besser erkannt, ist dann irgendwie ein schärferes Bild. Äh, die Farben sind auch besser, die Belichtung ist besser, finde ich. Allerdings gibt es auch... Ähm, Nachteile von diesen Deep Fusion, ich habe teilweise beobachtet, dass Dinge überbelichtet werden, also dass dann, wenn irgendwie so ein Fenster oder so im Hintergrund war, dass so eine Lichtquelle total überbelichtet war, was dann wieder, also da hätte ich das Nicht-Deep Fusion-Foto besser gefunden, warum habe ich überhaupt den Vergleich, naja, es dauert eine Sekunde oder zwei, bis dieses Deep Fusion in der Kamera-App, wenn man das Foto direkt öffnet, angezeigt wird, weil äh, da naja, der A13 noch rechnen muss und die neue Kamera-Software, also dieses Deep Fusion, das braucht so eine Sekunde oder zwei, bis es halt angewendet wird, weil da werden irgendwie acht Bilder oder so aufgenommen und deswegen habe hab ich den direkten Vergleich, wenn ich dies, das Foto ähm, sofort öffne und äh, witzigerweise ist dieser Bug in iOS 13, dass ich das Foto nicht anschauen kann, nur im Querformat, wenn ich das Hochformat mache, dann kann ich es direkt anschauen, also habe ich in letzter Zeit öfters mal Fotos gemacht, und direkt angeschaut, <lacht> eben eine Sekunde Bedenkzeit äh, und dann kann ich das irgendwie so vergleichen. Ähm, was ist noch äh, besser teilweise bei den Nicht-Deep-Fusion-Fotos? Ähm, ich weiß nicht, also es, es gab auch Beispiele, wo es mehr gerauscht hat in den Deep-Fusion-Fotos. Also es ist schärfer gewesen, aber hat mehr gerauscht. Also. Im Endeffekt, ja, sind die Fotos im, im Zweifel besser, auf jeden Fall. Ähm, wenn man den Durchschnitt macht, sind deutlich mehr Fotos immer besser unter Deep Fusion. Und selbst wenn da ein bisschen mehr Rauschen ist, aber im Endeffekt kann ich besser erkennen, dass halt da Gebüsch war und beim anderen ist es irgendwie total schwammig, dann nehme ich das Foto, das mir rauscht. Also ich würde sagen, unterm Strich, eine tolle Sache, aber es wird dem Hype nicht gerecht. Und das ist mein Punkt gewesen, auch schon im Minitest. So dieses äh, dieses Aufgeplausche von Apple da auf der Keynote. Ich dachte mir, das muss jetzt echt so der Next Step sein. Das mhm. muss eine Revolution sein. Nee. Nein, das ist es nicht. Es ist ein, ein kleiner Step nochmal oben drauf. Aber wenn man es halt in der, in der Gesamtheit dann betrachtet, das ist ja ein Step über dem 11 Pro, das ohnehin schon verdammt gute Fotos macht, dann ist es gerade im Vergleich zu einem iPhone 10 oder einem iPhone 10s ein riesiger Schritt nochmal mit Deep Fusion on top zu den ganzen ohnehin schon guten 11 Pro Fotos und 11 Pro Verbesserungen äh, von dem her, hätten sie halt einfach von Anfang an bringen können, ist aber wahrscheinlich nicht fertig geworden und man hat jetzt gesagt, toll, kündigen wir nochmal irgendwie in den Release Notes an, jetzt ist Deep Fusion auch da Tja ja.
1: ähm ist irgendwie vielleicht ja noch die ein oder anderen Sachen, die jetzt schlechter waren, kann man hoffen, dass das im Laufe der Beta noch ähm, wegrelativiert wird, weil es bleibt ja das Problem, du kannst es nicht abschalten. Das habe ich doch richtig verstanden. Ne? Das ist ja. einfach da und du musst dich darauf verlassen, dass die Bilder zumindest ja. nicht schlechter werden, als sie
0: vorher wären. Also versteht mich nicht falsch. Es ist, man muss auf gar keinen Fall jetzt Angst haben, dass man nach den Updates schlechtere Bilder macht. Also Überhaupt nicht. Das ist nicht der Fall. Aber es ist auch schon vorgekommen, dass mir eben dieses Nicht-Deep-Fusion-Bild auf, auf Anhieb irgendwie in dieser Sekunde oder zwei, wo es angezeigt wurde, irgendwie besser gefallen natürlicher rüberkam. Und deswegen will ich, das sind aber Einzelfälle, das ist vielleicht einer aus, eines aus zehn Bildern. Deswegen möchte ich sagen, es ist irgendwie, es ist zu viel Hype um dieses Deep Fusion gemacht worden. Es ist eine tolle Sache, versteht mich nicht falsch. Und das ist ja eine Software, die kann auch unter iOS 14 noch besser werden oder iOS 15, wie der Portrait-Modus zum Beispiel. Das kann unter iOS 13.3 noch besser werden. Das kann ständig mhm. besser werden. Das ist ja das erste Mal, dass es jetzt ausgerollt wird. Also, ich bin sehr zuversichtlich und ja, ist also das, das Fazit fällt positiv aus, ist aber auch nicht so, dass ich sage, hey, Revolution, was man dann teilweise auf Twitter gelesen hat, wo Leute ganz, ganz komisch, die haben dann Bilder verglichen mit, mit Deep Fusion und mit dem iPhone 10 oder iPhone 10R oder so, wo, wo man halt überhaupt nicht weiß, na, ist das jetzt die Deep Fusion-Verbesserung oder ist das die neue Kamera, ist das die Triple-Kamera? Also das macht überhaupt keinen Wert. Wenn, dann muss man halt wirklich die iPhone 11 Pro Fotos hernehmen und eines mit der Beta jetzt nehmen und dann die Fotos vergleichen und wie gesagt, schaut auch meinen Minitest an. Äh, das ist, da ist der Unterschied nicht so dramatisch.
1: Ja, die weitere Neuerung von iOS 13.2 Da gibt es ja noch ein paar andere Kleinigkeiten irgendwie. Was war denn das? Ich meine diese Airpods-Ansage, dass da jetzt ah, Siri genau. Sprachnachrichten ansagt. Das haben und wir auch ja schon. Das wiederum etwas ist, was ich wieder nicht ganz verstehe, weil ganz viele dann auch immer gefragt haben per Mail und in den Kommentaren, wann kommt denn das zurück? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube zumindest, das war ja auch schon mal da irgendwie, ne? Also das gab es ja schon mal, und dann, dann war es wieder weg, aber es hat mich noch nie so richtig überzeugt, weil es hat bei mir noch nie funktioniert. Also, ähm, ich weiß nicht. Aber
0: hast du die, geht das nicht nur mit den neuen Airpods?
1: Das ging doch eigentlich auch immer schon, oder? Ich kann doch, ich kann Siri doch so einstellen, dass er, äh, dass er mir das sagt, wenn eine Nachricht kommt und dass ich auch so auch irgendwie war da nicht so eine, schon so eine Einstellung, die man theoretisch einstellen
0: kann. Nicht, dass sie funktioniert, aber. ich Glaube, also wenn dann wäre das unter Bedienungshilfen irgendwie, dass das so eine Zusatzoption war, aber ich glaube es so, dass es halt automatisch ist, dass dir direkt alles vorliest, glaube ich nicht, weil das ist dann halt ein bisschen intelligenter, da wird dann wieder eine Hörer hier geschrieben, hat die Musik zum Beispiel einfach leiser, es liest dir die Nachricht vor und sagt, was möchtest du antworten, so ungefähr. Und das war bis hier, nee, das war nicht da.
1: Nee. Ja, okay. Ich muss auch ganz klar, ich meine, die neuen Airpods haben natürlich auch dieses Hey, Sprachassistent-Aktivierung, das ist natürlich nochmal. Ja, ich hoffe wirklich, aber gut, das kommen wir gleich noch zu, dass ich mir irgendwann neu, demnächst neue AirPods mit den ganzen Vorteilen ja, holen kann. ich auch, ohne ich
0: auch. Ich, okay. ich überlege mir sogar vielleicht die, die zweite Generation dann einfach zu kaufen. Zu wenn holen, bevor keine sie weg sind. Ja, wenn keine dritten kommen, oder wenn, wenn die das ankündigen, dann sofort in den Apple-Store rasen ja. und noch irgendwie drei Packungen kaufen. Du, wollen wir jetzt mal einfach das, dieses, dieses als nächstes Thema nehmen, bevor wir ja, jetzt Ja, das darüber steht reden. hier eher auf den Shownotes in ihr AirPods. Was ist denn da los? Tja, es gab einen Leak in der iOS 13.2 Beta und zwar ist ein Icon aufgetaucht von in-Ear-Airpods, die sehen wirklich genauso aus. Es ist halt so ein Gummiaufsatz aufsatz obendrauf und das ist halt genauso wie die ganzen In-Ear-Wireless-Buds von den Kollegen auch aussehen. Übrigens Microsoft hat ja auch welche vorgestellt, das sind aber glaube ich keine In-Ears. das sind auch In-Ears. Sind das auch In-Ears, aber keine das ist schon. nicht so typisch. Die haben glaube ich keinen Gummiaufsatz, sondern das ist, mh, dafür gibt es drei Größen also von den, ich von den von den Hörern an, an sich sogar. Aber du hast schon recht, es ist nicht, es ist nicht das Airpods-Modell, das wir jetzt kennen. Wie dem auch sei, äh, zusätzlich ein neuer Focus-Mode wird in der Beta beschrieben. Also wie gesagt, das sind jetzt Leaks, das steht nicht irgendwie so drin, aber hat man halt im Code gefunden. Und da ist dann die Rede von äh, ja, mehreren Hörmodi, die man einstellen kann normal oder in dieser Focus-Mode, da ist die Kreativität, ja, muss man da nicht allzu sehr bemühen, das wird Noise-Canceling sein. Ähm Und halt genau das, was man in den Gerüchten schon gehört hat. Also in ihr AirPods mit Noise-Canceling, ja, die, die sind ja, ganz klar besser geplant besser, bei Apple soll, Die sind ich meine toll wäre geplant. natürlich,
1: ich, also gut, wird nicht kommen, aber toll wären natürlich so Airports, wo man diese in ihr Aufsätze abnehmen könnte, so dass du sie quasi mm. so oder so benutzen kannst. Und würde ich natürlich glaube, dann sagen, äh, glaube, würde dann Neues-Canceling nicht kommen. Ja, es wird auch nicht so sein, aber das wäre etwas, was ich mir noch vorstellen könnte. Damit würde ich, damit würde ich mich versöhnen können.
0: Dann würde ich die einfach abbauen und Neues-Canceling eben darauf verzichten. Und ja, aber Nein, hm. aber ich glaube, das ist äh, technisch gar nicht möglich, weil es, die jetzigen AirPods sind ja so aufgebaut mit diesen ganzen Löchern, dass da teilweise mhm. auch der Bass zum Beispiel darüber realisiert wird. Wenn du einen so, ein, ich glaube, dass auf der Seite das Loch zuhältst, dann ist da fast kein Bass mehr drauf. Dann hast du fast keine Tiefen mehr. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach so einen Aufsatz vorne drauf machen kann und dass das dann gleich klingt oder irgendwie ja. ähnlich klingt, das glaube ich nicht. Das wären, wenn dann re-engineerte sein müssen. Vielleicht täusche ich mich aber auch, bin ja, glaube ich, da zu wenig bewandert. Äh, ich möchte die Frage gleich mal an dich jetzt weitergeben, die auf der, auf, auf der Hand liegt. Wären das optionale AirPods sein oder werden das die neuen AirPods sein? Wird es quasi dann zwei verschiedene geben, äh, wie das früher auch bei den, bei den normalen Kopfhörern der Fall war? Da gab es ja auch schon In-Ears von Apple, glaube ich, oder? Von den, die die, die Pre- Earpods-Ära, da gab es normale In-Ear-Kopfhörer von Apple. Doch, doch. Das, daran erinnere ich mich überhaupt nicht. Ja, doch, die gab es schon. Ähm, oder ist es halt quasi eine, eine Ablöse vom jetzigen Airpods-Design? Was glaubst du denn? Also, man kann es überhaupt nicht sagen, es gibt gar keine Anhaltspunkte
1: bis auf einen einzigen, der mir vielleicht einfallen würde. Nämlich der, dass sie äh, die neuen, die aktuellen AirPods erst vor einer relativ kurzen Zeit gebracht haben, also sprich dieses Jahr. Und wenn man bedenkt, wie lange es im Vorfeld da gedauert hat, bis überhaupt eine zweite Generation gekommen ist, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass sie es als Ergänzung bringen. Etwa so wie bei den Powerbeats, gibt es ja auch dann die Powerbeats Pro. Ähm, irgendwie vielleicht, vielleicht wirklich. Vielleicht machen sie wirklich so eine dann sagen Sie Airpods hm. Pro, ja? Ja. nennen Sie es Airpods Pro, Ja. und äh, dann würde ich würde ich mir auf jeden Fall noch die aktuelle, äh, vielleicht gibt diese aktuelle Linie der Airpods vielleicht führt die auch noch weiter und wird dann irgendwann noch noch mal weiter ergänzt.
0: Ja. Das
1: wäre zumindest auch meine Wunschoption, weil sonst müsste ich es wirklich machen wie du oder ich müsste. Das Problem ist ja äh, bei eBay, nee, aber ich würde mir dann irgendwo anders im auf Restbestände Basis, bei Gravis oder sonst wo, würde ich mir von der von der aktuellen Generation auch welche zulegen. Ich würde das aber wirklich machen, als es ohne Spaß jetzt.
0: Ich würde das, ich würde bunkern.
1: <lacht> du, aber ehrlich gesagt, dazu muss ich sagen, warum nicht einfach eins der wirklich guten Angebote? Die ist immer wieder heute gerade zum Beispiel irgendwie Air AirPods, oder war das vor ein paar Tagen, für 139, 149. Also da gibt es ja zurzeit wirklich immer, immer wieder ziemlich gute Angebote. Ja. Das sollte man vielleicht wirklich in Betracht ziehen. Gerade wenn sie wirklich <lacht> abgelöst werden, dann wird es wahrscheinlich noch viel lukrativere Discount-Anbote der, der früheren Version das geben, Das
0: im ja. äh, ich glaube aber nicht dran, also ich glaube, ich lehme mich aus dem Fenster irgendwie 90% Wahrscheinlichkeit, dass es eine ne Option einfach wird, weil ich habe jetzt gerade nochmal nachgegoogelt, ja diese in ihr headphones die gab es tatsächlich, kosteten 85 Euro, sind sogar noch bei Apple.com, äh, also im Shop drin, aber natürlich irgendwie ausverkauft also nicht mehr zum Kauf Ausgestellt hier und die gab es auch neben den ganz normalen äh, nicht in Ear Kopfhörern, die dann von den Earpods abgelöst wurden und damit wurden dann glaube ich auch diese in Ear Headphones aus dem Sortiment genommen. Also dass die komplett auf in Ear wechseln, nee, glaube ich nicht nach diesem nach diesem Shift auf das neue Design. Gut, Lucas Research hat es eingeloggt, wir werden es sehen. <lacht> das habe ich eingeloggt, ja. Also ist <lacht> Weil jetzt, du musst dir halt vorstellen, jetzt haben die doch auch verschiedene AirPods. Also warum auf einmal nur mehr eins anbieten? Das wird überhaupt gar keinen Sinn machen. Ja. Und ich glaube auch, dass sie beide weiterentwickeln. Das ist quasi, wenn jetzt sowas wie ähm, Fitnessdaten oder Chips mal da reinkommen mit irgendwelchen Bewegungschips oder so, das müssten wir auf <lacht> beiden Linien jo. machen, bin ich ziemlich sicher.
1: Vielleicht werden sie ja die Ersten sein, die ein Active Noise Cancelling bringen mit ohne In-Ear-Bauweise, vielleicht mit irgendwelchen ja, geheimnisvollen wird, Kraftfeldern, wird sein, die dann ja.
0: irgendwie den Town abschirmen. Das wäre ja. unglaublich geil, aber wird schwierig sein. Ja, wird, schwierig, wird sein. schwierig sein. Ja, wir nützen diese, den Themensprung nachher zu anderen Produktkategorien für eine ganz kurze Werbeunterbrechung <lacht> Die lieben Kollegen von Grover möchte wir wieder mal erwähnen, dass ich auch die Aussprache noch mal <lacht> revidieren kann. Das ist nicht Grover, sondern es ist Grover. Und ja, was ist Grover? Die unterstützen uns heute wieder mal. Äh, das ist der Technik-Mietdienst quasi, die mittlerweile auch mit Mediamarkt zusammenarbeiten. Könnt ihr also vor Ort oder im Internet ganz einfach Technik mieten und quasi so auf Raten bezahlen. Könnt ihr dann auswählen, ein Monat, drei Monate, sechs Monate oder neun Monate äh die zwölf Monate, ähm, an Mietdauer, an Vertragsdauer, je nachdem passt sich natürlich auch der Preis pro Monat dann an und dann habt ihr verschiedene Möglichkeiten, nachher könnt ihr das Gerät zurücksenden oder ihr könnt es normal mit, über den Restwert kaufen und ihr habt nochmal äh, Vorteile bei den Schäden, wenn das irgendwie Schaden nimmt, das Gerät ist ja dann auf, auf Mietbasis, übernimmt Grover jeweils einen Teil, ja, könnt ihr euch nochmal genau anschauen, wenn ihr da Interesse daran habt, gibt halt auch die ganzen Apple-Produkte da drin, von den MacBooks, äh, Apple Watchers, äh, alle iPhones, auch die neuen iPhone 11 Geräte sind natürlich schon mit dabei, aber halt auch alles andere, ihr habt da Kopfhörer drin, ihr habt GoPros drin, ihr habt Xbox-Geräte drin, äh, die iPads natürlich alle drin, äh, verschiedenste Android-Handys drin. Sogar ein Beamer sehe ich hier, <lacht> also Drohnen äh, sind am Start, Bluetooth-Lautsprecher, gibt also wirklich alles mögliche. Wenn ihr das für ein paar Monate nur braucht oder ihr nicht so viel Geld auf einmal ausgeben wollt, eine klassische Finanzierung halt haben wollt, dann ist Grower eine ziemlich nette Möglichkeit und mit unserem Code APFELPLAUSCH50 könnt ihr noch auf den ersten Monat 50% sparen. Ja, vielen Dank an Grower für die Unterstützung. Ähm, Link findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung unten im Podcast oder auch auf grower.com einfach klicken. Jo. Ja. Dann geht's weiter im Show Notes-Text mit den iPhone SE2-Gerüchten. Ja, Roman, das war ein heftiger Tag. Das war nämlich am gleichen Tag, als diese ja. in ihr AirPods-Geschichte äh, hochkam, da irgendwie zwei Stunden später. Kam Ming Chi das Kuo um die Ecke. Das war der Tag, wo
1: ich aus dem Urlaub wieder da schon war, aber noch irgendwie noch gar nicht so richtig wieder ja, da das Freitag? war. War das Freitag? War, nee, da
0: nee, war das Samstag, oder? Nee, 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 nee. Also Samstag war es nicht. Es war 3. Oktober und das heißt. Nee, das war der Donnerstag. ja.
1: Ja, da war ich noch im Urlaub, genau. Ja, da habe ich warst ähm, du im Urlaub. noch so ein bisschen mitgeholfen, aber den
0: kleineren Seiten, ja, das hat uns überrollt. Naja. Äh, jedenfalls, es geht um iPhone SE 2. Er sagt das zwar nicht so direkt, dieser Ming-Chi-Core, aber er hat halt gesagt, ein, ähm, günstigeres iPhone im iPhone-8 Design mit A13-Chip mit 3 äh, GB Arbeitsspeicher und in kleinerem Formfaktor. So, mit
1: 4,7 Zoll Display.
0: Dementsprechend das ist aber nicht, das ist eben nicht äh, bestätigt von ihm. Und jetzt wird es ja spannend, das ist ja genau das Spannende. Wird das jetzt ein SE-Nachfolger tatsächlich in so kompakt oder wird das in der iPhone 8-Größe sein oder sogar in der iPhone 8-Gehäusegröße mit randlos? Weiß man alles nicht. Niemals. Ähm, da lege ich mich fest. Ja, dafür würde auch oder dagegen würde auch sprechen, dass er sagt, iPhone 8-Design, das könnte ja auch. Touch-ID meinen oder mit dazu meinen und damit wären diese dicken Display da schon mal außen vor, weil dass man da so neue, andere Screen äh, Technologie direkt in so ein günstiges Gerät einbaut, nee, ich glaube, das ist ziemlich ausgeschlossen. Ähm, ja, und damit es sind soll wir ja auch wieder voll dabei. Es
1: ne? soll ja auch wirklich günstiger sein und da wird es kein genau. randloses Design geben. Ja. Und mittlerweile kennen wir Apple ziemlich gut. Wir haben gesehen, wie wir mit den iPads gemacht haben dieses Jahr. Also quasi ja, neuere Technik in altes Gehäuse mehr oder weniger. Und ja, das IP 10,2 wurde, da kann man einfach sagen, ein bisschen größer gezogen das Ganze, aber im immer auch keine. So, so, die mit ihren Designänderungen sind sie sehr sparsam immer unterwegs, mhm. gerade bei den günstigeren Geräten. Von daher denke ich tatsächlich, das wird so ein iPhone 8 Dingen sein, das vielleicht so ganz ähnlich aussieht irgendwie, wo einfach besserer Prozessor drin ist und Touch ID natürlich und Kamera. Das ist ja halt die große Frage. Also wahrscheinlich wird es eine etwas fortschrittlichere Single-Lens-Kamera sein. Das ja. anderes ich kann ich mir auch nicht
0: vorstellen. Ich denke auch. Da wird diese vielleicht die 10R-Kamera einfach ja. drin verbaut sein. Ähm, ja, aber wie wird dann die Line-Up oder das Line-Up aussehen? Weil das iPhone 8 wird ja noch verkauft. Wenn es jetzt also ein iPhone 8-Gerät nur mit A13-Chip ist und ansonsten ist wirklich fast alles gleich, dann wird das schwierig. Äh, Wenn es jetzt aber eine deutliche Verbesserung ist, also irgendwie Display ist vielleicht ein bisschen besser, dann wird die Kamera deutlich besser, es ist viel schneller, es ist vielleicht der Akku besser. Dann ist es wiederum schwierig über ja, diese, ja. da müsste es ja deutlich teurer auch sein und das jetzige iPhone 8 kostet 529 Euro, also da müsste es bestimmt 600 Euro oder 650 Euro kosten. Und dann sind wir irgendwie wieder bei iPhone, schnell im iPhone 10R-Territorium, also. Hä, nee, das iPhone bin, 8 wird abgelöst. Das ist. Ja, die wahrscheinlichste aller Varianten, ziemlich sicher. Ja. Denke ich auch. Weil äh, anders gibt es gut, entweder das,
1: ich muss gut, sie sagen Discount-iPhone, also, ähm, Vielleicht wird es abgelöst und dann lassen Sie das einfach sehr lange laufen und reduzieren es im Laufe der Zeit immer weiter. Am Ende war ja das iPhone SE tatsächlich wirklich günstig, also auch für mhm. Apple-Verhältnisse. Ja, und stimmt. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, wir machen das, das iPhone 8 jetzt noch runterzusetzen, macht wahrscheinlich irgendwie weniger Sinn, aber wir, wir nehmen dieses neue da, das dieses iPhone 8 2.0 oder wie. Und dann lassen Sie das zu so einem Preis von Anfangspreis 519 oder was immer, das jetzt das iPhone 8 irgendwie kostet, dann wäre es auf den ersten Blick erstmal eine Verbesserung. Dann kriegte man dasselbe für mehr, mehr Leistung, für weniger Geld. Und wenn Sie dann den Preis erstmal zwei Jahre gleich lassen, irgendwann dann wieder runtersetzen auf 400, vielleicht dann so einen kurzen Sales-Bereich irgendwie Bereich 399, dann hätte man 2022 oder so eine Art einen echten iPhone SE-Nachfolger.
0: Hm. naja, einen echten iPhone SE Nachfolger mit, mit größerem Display, das muss man halt auch immer ja, wieder gut. dazu sagen 4,5 Zoll,
1: Zoll Displays sind einfach weg, die wird es nicht mehr geben
0: ja, wahrscheinlich ist das so, wahrscheinlich ist das so auch wenn viele Leute immer noch drauf stehen kann man gar nicht mhm. dran vorbeireden äh, von dem her so ein randloses iPhone 8 oder vielleicht ein Gerät, das ein bisschen kleiner wäre als das iPhone 8 und da mit randlos, wäre wahrscheinlich das geilste, die, ja. die geilste aller Optionen, aber träum ja. weiter. Sowas werden ja. wir vermutlich nicht bekommen, <lacht> wenn es dann auch irgendwie heißt ja. äh, ein günstigeres iPhone. Damit bestätigt der Kuo auch die Gerüchte, die wir Anfang des Jahres schon hatten. Von Nikkei gab es da einen Bericht, der von dem neuen billigen iPhone im Jahr 2020 sprach. Ja. Und QO legt sich jetzt sogar auf das Quartalfest, das erste Quartal 2020. Was bedeuten würde? Januar, Februar oder März? Es wird im März kommen. Ah, ja. Ich habe es heute wieder, ne? aber es ist ja relativ klar. Im März waren ja. immer relativ viele Events. Also ja, ja das, klar. Ja. ja. Äh, ja zum Strich also, müssen wir leider auch erwähnen, wie oft wir das jetzt schon gehört haben mit diesem iPhone SE 2, ist fast schon lächerlich und peinlich. Weil man einfach, man weiß es nicht mehr. Man, man, man kann sich nicht... Äh, also natürlich, es ist Kuo, der hat schon gut gelegen in der Vergangenheit auch. Und Aber auch schon schlecht gelegen in der Vergangenheit, das muss man ja, auch sagen. Ja, also es ist auch das keine Bestätigung, dass es da ist. Ich habe nämlich am Wochenende eine Headline gelesen, ach, vom, vom Bovardas, von wo war das, von so einem Technikportal, ziemlich großes sogar. Und die haben irgendwie getitelt, iPhone SE2 Doppelpunkt und es kommt doch. Ich dachte mir nur so. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das ja, wirklich, glaube ich, äh, so, glaub ich. Ja, genau, Teltarif war es, glaube ich. Ja. Denn und da werden wir teilweise für Clickbait-Headlines irgendwie ja. <lacht> gehatet. Nee, das war schon. Also, das, soweit kann man sich nicht aus dem Fenster lehnen. Das ist halt eine Bestätigung, ein weiteres Gerücht. Aber ja, keine Ankündigung. Das ist. Ja. Es gab einmal einen iPhone-Launch äh, in den letzten Jahren und das war dieses iPhone SE 2, das im Frühling wirklich war. Ansonsten war da also, nichts. So das iPhone SE oft, meinst du? Also Genau. Das erste iPhone SE, das war, ja. war das 2016 oder 2015? Ja, ich glaube 2016 war ja. das, genau. Ähm, ja. Und ansonsten gab es immer nur Gerüchte. Jedes Jahr
1: waren die da. Ich denke, das wären relativ viele wirklich kaufen, auch die heute sagen, wir kaufen nie irgendwas Größeres, aber wenn sie, nicht, dann haben da halt die Wahl und so viel größer ist es ja gar nicht. Es hat nur 0,22 Zoll mehr. Gut, es ist natürlich schon irgendwie anders, weil das halt ein anderer Formfaktor ist als das SE und irgendwie dieses, ja, aber letztendlich werden sich wahrscheinlich relativ viele damit anfreunden und sagen, ah, komm, ja. Und so ganz verstehe ich Apple auch nicht, weil tatsächlich, wie wir es eben gesagt haben, diese super Option, also ein von SE, im iPhone SE-Formfaktor, aber mit randlosem Display und aktueller Prozessortechnik wäre natürlich kurzfristig gesehen für Apple eher nachteilig, aber das könnten sie so lange
0: verkaufen wahrscheinlich mhm. irgendwie, also aber na ne, gut, wollen wir uns gar nicht vorstellen. Ich frage mich eher was anderes, für wen ist dieses Gerät wirklich gedacht? Ähm, weil, also die Technik hätten sie ja jetzt schon. Warum haben sie oh ja. nicht jetzt das iPhone 8 mit diesem Gerät ausgetauscht. Das kann doch nicht, äh, also, sie haben jetzt den A13-Chip, sie haben jetzt die neue Kameratechnologie, sie hätten alles gehabt, um das iPhone 8 jetzt auszutauschen mit dieser neuen Technik. Dann wäre quasi für, ja, lass es 600 Euro sein. Ähm, und man hätte ein doch deutlich kleineres Gerät, als das 10R jetzt zum Beispiel ist. Und nochmal günstiger, als das 10R oder beziehungsweise das 11er jetzt ist. Und hätte die Line-Up quasi von vorne bis hinten mit relativ neuen Chips, mit relativ neuen Kameras und mit okayen Displays ausgestattet. Also Die wollen halt einerseits
1: auf jeden Fall immer noch ein Gefälle haben, dass ältere, günstigere Geräte günstigere, weniger performante Chips haben. Dann kann ich mir vorstellen, das hat auch leicht der einzige technische Grund, den ich mir denken könnte, wäre der Akku. Also dieser A11 Bionic, A13 Bionic, den wir jetzt haben, der ist natürlich schon sehr energieeffizient, aber nur für diese riesen Akkus, die im iPhone 11 oder 11 Pro und 11 Pro Max halt stecken. Das sind, das sind sechs Kerne plus nochmal neural Engine plus noch dieser AI Kern irgendwie. Das sind also irgendwie acht Kerne. Der hat irgendwie eine Taktfrequenz von 2,36 Gigahertz. Der ist gut in diesen großen Dingern, aber in diesem kleinen ist ja vielleicht nicht so ideal, ich weiß es nicht und sich anpassen
0: mussten. Sie können ihn runtertakten natürlich, aber dann könnte aber man auch gleich Das dauert ein auch nicht ein halbes Jahr, das kannst du mir doch nicht sagen. Also dieses nee, diese, die, die, diese Verschiebung, ich, ich tendiere da also am, am am ehesten würde ich es damit erklären, die wollten die iPhone 11 Sales nicht kannibalisieren, weil dann ja. jeder gesagt hätte, ach toll, <lacht> Performance, genau. Kamera, Night Mode, wir brauchen das schon, ich greife irgendwie hier zum iPhone SE 2.
1: Das, wie gesagt, wird auch meine, ist auch meine bevorzugte Theorie. Das mit dem Und ich kann mir halt vorstellen, wo du halt fragst, welche Zielgruppe das ist. Also, ähm, was ich so höre, das iPhone SE ist, äh, da fallen mir zwei Anwendungsgruppen ein. Das eine sind Passt wunderbar in Frauenhände, habe ich schon öfter gesagt. <lacht> Stimmt, ja, habe ich Und auch Und das schon. andere sind, die sind unglaublich gern als Diensthandys benutzt worden. Ich weiß, dass dies äh, teilweise Airlines, Bahnunternehmen, Krankenhäuser, irgendwelche großen Enterprise-Kunden haben die in zigtausender Stückzahl abgenommen. Mhm. Das waren das dann eher wieder
0: Preisfragen, glaube ich, aber.
1: Ja, aber das waren immer das SE oder das, äh, das äh, die iPods. Jetzt zum Beispiel British Airways hat iPhone 8 gekauft, weil das die günstigsten ja. waren. Also ich glaube, so eine Generation an Geräten, die kannst du halt immer gut als, als Firmenhandy benutzen und vielleicht machen sie das auch. Also vielleicht werden sie äh, Volumenlizenzen anbieten für Großkunden wieder, wenn dieses iPhone SE2 kommt. Weil zum Beispiel hier unsere Polizei, NRW-Polizei, kauft jetzt, hat jetzt irgendwie auch äh, zigtausend äh, iPhone 8 Einheiten beschafft. Mhm. Also diese, diese niedrigste Klasse eignet sich dafür immer sehr gut.
0: Ja. <lacht> Hm. Ja. Also wir werden es weiter beobachten, äh, es bleibt halt spannend rund um diese Displaygröße, wird es wirklich 4,7 Zoll oder tatsächlich nochmal kleiner, ähm, wenn wir nächstes Jahr, also 2020, dann auf 5,2 Zoll bei dem OLED-Gerät gehen, weil da stehen ja die Gerüchte im Raum, es gibt das kleinere wird kleiner, das größere wird größer, dann wäre da der Abstand auch nicht mehr so groß, muss man vielleicht dafür schon vorsorgen und irgendwie dann sagen, wir gehen doch auf 4 Zoll, wir machen tatsächlich so ein ganz, ganz kompaktes Gerät. Ähm, weil es gibt genauso die Käuferschicht, die sagt, lass es 800 Euro sein, mir komplett egal. Ich will ein Gerät, das ich benutzen kann, wo ich mit allen Fingern in alle Ecken komme, die gibt es auch immer noch. Wir haben von ja. äh, denen auch immer wieder Zuschriften bekommen und da äh, da gibt es also auch ein großes Kuchenstück von den iPhone SE-Käufern damals gewesen, muss man ganz, ganz ehrlich sein. Gut, ich werde mir das auch kaufen, vermutlich. Als Stimmt, du bist ja, ja, du bist ja interessiert. Ob das dann wohl noch 3D-Touch hat? Hm? Nee, glaube ich nicht. Naja. Das glaube
1: ich nicht. Weil, die haben es ja jetzt nur deswegen abgekündigt, weil die Displays immer komplizierter werden. Aber können ja man und theoretisch vor Dingen, Ja, vor allen Dingen, äh, weil es Platz dann für den Akku da war. Genau. Aber die alten Geräte kommen auch mit alter Technik. Und warum sollte man denn da dann naja. Ja, aber nee, wenn du, das glaube ich nicht.
0: Das, das könnte man vor allen Dingen, könnte man das auch nicht argumentieren. Warum soll da 3D-Touch drin sein ähm, und bei den neuesten Geräten nicht? Da ja. lässt man es gleich weg und macht noch eine geilere Akkulaufzeit.
1: Das stimmt natürlich, ja. Ja, naja. Ja. Übrigens kann ich jetzt niemand mehr vorwerfen, dass wir zu wenig über mögliche iPhone SE-Spekulationen sprechen würden. Wir das ist wirklich ausführlich. Wir haben jetzt
0: gemacht. Wir sind auf dieses Gerücht eingegangen und ich hoffe persönlich auf ein 4 zoll iPhone SE, damit hätte man äh, auch die, äh, die iPhone 8 Thematik ähm, ja. hätte man damit auch geklärt und auch die Thematik, warum man jetzt erst äh, vier, fünf Monate später das bringt, ja, weil es ein komplett anderes Gerät ist. Man kann ja, ja trotzdem das iPhone 8 Design nehmen. Man muss aber es aber ja nicht wird so das eckig nicht machen. irgendwann
1: problematisch mit den, also, wenn du halt hast dann von 4 bis 6,7 Zoll im krassesten Fall, ähm, <lacht> Hinsichtlich der App-Anpassungen und die ganze Oberfläche, so. Also, ich weiß zum Beispiel, ja, das dass beim ja. iPhone SE, das damals noch bei meiner Mutter im Dienst war, sozusagen, die Tastatur war mir schon viel zu klein, die ganze, also, ähm, wenn du es wirklich so klein machst, dann musst du aber einiges, dann läuft nicht alles auf allen Geräten wieder. Also, das Apple will ja immer, dass möglichst jede Funktion, ja. also jede
0: App überall funktioniert und dann muss man aber heftig skalieren überall, wenn du dann. Du, also, Apple hat bis 2000, 13 hatte man diese Geräte mit diesen mit diesen 4 Zoll-Displays oder halt noch kleiner mit 3,5 Zoll. Das kann kein Problem sein. Die kennen sich damit schon aus. Klar, iOS 13 und iOS 14 sind mittlerweile doch deutlich überladener, als es ja, ein ja. iOS 6 war oder so. Ohne Frage, gehe ich auch mit. Aber dann lässt man halt ein paar Features weg. Ich glaube, dass da, also mir fällt jetzt da keine iOS-Option ein die besonders viel Platz benötigen würde. Die App-Reihen sind alle noch, wie es damals war. Äh, diese F Widgets und so, das funktioniert auch. Äh, Kontrollzentrum könnte man irgendwie, also das ist alles in Funktionen, die kann man wunderbar skalieren. Es gibt ja noch immer keine, ähm, keine Side-by-Side-Apps oder Split-View ja. oder so auf iOS. Das ist ja alles noch nicht da. Na gut, werden wir sehen im März. Sind. Ja, und hier an der Stelle würde mich, ich glaube, von allen Themen heute am ehesten eure Meinung interessieren. Seid ihr überhaupt interessiert an sowas oder kennt ihr Leute, die auf ein kleineres, ein billigeres iPhone warten? Ähm, ja, würde mich interessieren. Würde mich sehr ja. interessieren. Und auch die iPhone SE Besitzer oder Käufer unter euch, die das damals gekauft haben, warum? Oder wartet ihr immer noch auf eines? Oder seid ihr mittlerweile auf dem Pro Max und sagt, äh, SE2 interessiert mich mittlerweile gar nicht mehr? Ja. Ja. Ähm, das dazu. Wir hatten jetzt noch ein Thema, glaube ich. Ja, das Interview von Tim Cook,
1: was ich so ja. völlig über, übersehen, überlegiert habe, dass es da ja, war, bis da ja ja irgendwann die Titel um die Ohren Tim, geflogen sind. Die Tim Apple Cook konnte nach Deutschland kommen.
0: Ja, also man von vorne angefangen, Tim Cook ist auf, zuerst dachte man, er ist auf Deutschland-Tour vielleicht, weil er da irgendwie nur was gepostet hat und dann lange nichts mehr. Nee, er ist auf Europa-Tour gewesen oder vielleicht sogar immer noch in Europa, hat Zwischenstopps gemacht in Deutschland, Italien, glaube ich, und auf jeden Fall Frankreich, ja. mit einigen Medien Interviews geführt, mit der Bildzeitung zeitung zum Beispiel, mit dem Stern, äh, mit französischen Medien. Und für uns jetzt relevant ist, ja, das, was er über die Apple Card gesagt hat, das war, glaube ich, im Stern-Interview, äh, ist halt, ja, also er hat halt gesagt, man würde es gerne nach Deutschland bringen, ähm, was halt natürlich eine Wunschvorstellung auch von, von seiner Seite war. Die Kommentare darunter waren schon ganz richtig, da, äh, natürlich will Apple das, aber da müssen halt Banken und so weiter und irgendwie Lizenzen und so halt mitreden. <lacht> er hat im Wortlaut gesagt, wir wollen die Karte gerne überall anbieten, ähm, aber wir wollen damit auch nach Deutschland kommen. <lacht> so. Äh, das Weil man natürlich seine, auch nicht ausschließen Wort. könnte,
1: dass wenn es eine französische Zeitung gewesen wäre, hätte er gesagt, wir wollen mit der Karte auch nach Frankreich
0: kommen. <lacht> ja, das ist ja klar. Also das ist das, was ich meine. Natürlich muss er das sagen. Ähm, aber es gibt zumindest ganz klare Bemühungen. Das ist jetzt nicht so von Apple, dass man sagt, ja, oh, wir probieren das mal in den USA aus. Das liegt halt an anderen Gründen, vielleicht an Goldman Sachs oder so. Äh Die haben eine Lizenz, eine deutsche Banklizenz,
1: auch fürs Privatkundengeschäft, aber es wäre das allererste Finanzprodukt, was sie hier überhaupt anbieten, für mhm. Privatkunden halt. Bis jetzt sind sie nur dadurch aufgetreten, dass sie irgendwelchen alten, armen Rentnern ihre mühsam angesparten Lebensersparnisse weggezogen ja. haben.
0: Da sind wir jetzt mal vorsichtig mit, mit <lacht> so schneller Verallgemeinerung, glaube ich, aber <lacht> Aber, ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also, ich habe ja schon immer gesagt,
1: ich würde das sofort beantragen, du natürlich auch, ähm, ich glaube, Deutschland ist für Apple immer so ein äh, etwas schwieriger, äh, weil widersprüchlicher Markt. Sie sind, äh, glaube ich, sehr erpicht darauf, hier irgendwelche Dienste anzubieten, die mit Geld zu tun haben oder mit Verkaufen. Aber es ist, glaube ich, ein ergiebiger, aber auch zugleich der kniffligste Markt. Also mit Apple Pay zum Beispiel. Als es erstmal dann da war, äh, hat sich gezeigt, es geht wunderbar ab. Es hat äh, massive Wechselbewegungen ausgelöst bei Privatdirektbanken, äh, die nicht langsam die zu langsam waren und auch bei Filialbanken teilweise hat es Kontokündigungen ausgelöst. Ähm, es hat dazu geführt, dass diese Anzahl von Mobile-Payment-Vorgängen in kürzester Zeit so dermaßen gestiegen ist, dass man das wirklich sehen konnte. Google Pay kam ein halbes Jahr vorher und hat den Markt irgendwie überhaupt nicht so richtig berührt. Aber oh Gott, wie lange man gewartet hat und wie lange es nicht geklappt hat. Also ich glaube, die sind am deutschen Markt immer sehr interessiert. Mhm. Der, ist, der ist ergiebig, aber der ist halt auch unglaublich anstrengend, zermürbend ja. und hartleibig.
0: Das kann ich voll unterschreiben. Ist halt ein weiterer Hinweis, ähm, dass Apple daran arbeitet. Und wir wissen ja, äh, wie das da mit verschiedensten Apple-Pay-Launches auch war. Das kann plötzlich kommen, sowas. Das muss man nicht irgendwie ankündigen groß. Naja, ja, es trifft uns wieder Aber es ist, auch gar kein, es ist auf gar keinen Fall jetzt irgendwie eine Bestätigung, dass das bald kommt. Ich glaube, das ist zu hoch gegriffen, auch wenn das viele deutsche Medien jetzt gerne natürlich so titeln. Ähm, ja, ist ja auch deren Job. <lacht> äh, apropos Geld, das hat Tim Cook nämlich in einem anderen Interview, ich glaube, mit der französischen Zeitung, ja, der französischen Wirtschaftszeitung ähm, erwähnt. Da ging es dann um die Frage, ob Apple zum Beispiel auch mal eine eigene Währung, eine eigene Kryptowährung, einen Coin bringen könnte, wie Facebook das vorhat mit Libra. Also ähm, und da hat er ganz klar gesagt, Tim Cook, nein, ähm, man sollte... Konzernen nicht äh, ja die Möglichkeit geben, darüber mehr Macht zu erlangen, hat Cook wörtlich gesagt. Und das ist eine ganz klare Kritik an Facebooks Plänen mit der Währung Libra, das kann man ganz klar so sagen. Ähm, und da hat er auch nicht drum rumgeredet geredet irgendwie, dass sich Apple auf andere Bereiche fokussiert, sondern er hat ganz klar gesagt, nein, äh, er sieht auch diesen ganzen Wert dahinter nicht und er ähm, hat dann weiter ausgeführt, dass die dass das halt weiter in den, in den Händen von Staaten und von Behörden liegen sollte, weil die gewählt werden und Unternehmen, private Unternehmen werden nun mal nicht gewählt, also sollten die auch nicht die Hochheit über gewisse äh, wirtschaftliche Abläufe äh, oder sogar dann halt mit eigenen Währungen auftreten. Gut, kann man natürlich auch sagen, inwieweit haben wir jetzt als Wählvolk da Einfluss, aber ich glaube, die ähm, die Position, die er da einnimmt, so viel kann man schon sagen, die ist sehr selten, weil man hört von allen möglichen Unternehmen, die jetzt dieses, äh, die, die einen eigenen Coin irgendwie anstreben, natürlich Libra allem voran, wo zig viele Unternehmen drin sind ähm, und da stellt sich Apple als einziges Unternehmen momentan lautstark dagegen. Also das ist äh, schon eine Ansage. Das ist erstaunlich klar, überraschend ja.
1: deutlich. Ja,
0: ähm, Dazu erwähnt, Paypal ist gerade aus Libra ausgetreten, die haben gesagt, ja, man beobachtet das weiter, man ist von dem Gegenwind ein bisschen jetzt übermannt worden und ist doch nicht mehr so ganz auf, ähm, auf, äh, auf dem Kurs, den man das, wie man es halt am Anfang eingeschätzt hat. Das ist aber auch nicht irgendwie gesagt, nein, wir wollen keinen eigenen Co Coin haben, sondern wir sehen es ein bisschen skeptischer als am Anfang und beobachten die ganze Thematik mal und Apple hat da gesagt, no. Da sind wir, ganz, sind wir ganz sicher nicht dabei. Ja, ja was und und Mastercard haben sich
1: aber bei Libre auch ein bisschen distanziert. Ja, mhm. es ist interessant. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich ähm, habe der ganzen Coin-Geschichte. Am Ende könnte es damit wirklich so ein bisschen so sein wie mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Anfangs für Jahrzehnte nur eine Sache für Geeks und äh, Nerds, die deswegen war es so, war, das so kompliziert weil dass es keiner hinbekommen hat. Ich weiß selbst noch, wie ich meine ersten Schritte mit PGP-verschlüsselten E-Mails immer wieder habe ich es versucht. Irgendwann habe ich dann einfach entnervt aufgegeben. Es war einfach so dermaßen beschissen von der Usability und dann kam halt irgendwann äh, WhatsApp und hat dieses Zeugs von Signal, äh, von Open Whisper eingekauft und dort ist es dann einfach so, dass es man kaum gemerkt hat, dass es jetzt verschlüsselt ist und auch wirklich mhm. gut verschlüsselt ist und deswegen das sagt mir, dass bei Facebook könnte das genauso sein, die könnten es also die großen Konzerne könnten halt das schaffen, was der komische Bastler in seinem Keller mit dem Kryptolabor ja. irgendwie nicht hingekriegt hat, eine geile Idee auch wirklich geil von der Umsetzung machen. Die Frage ist nur, ob wir das dann am Ende noch geil finden können, was dann ja. kommt. Weil dann ist nämlich wirklich das Problem, da es klappt wahrscheinlich, die wollen das ja mit Libra irgendwie, das soll ja aus Hartgeld, also Realwährungen soll das ja abgesichert sein. Größter Teil Dollar, dann ein bisschen Euro, ein bisschen China-Geld, irgendwie Yuan, Yuan heißt das ja, ein bisschen Japan-Yen. Aber also für uns hier wird sich das wahrscheinlich kaum nennenswert auswirken. Zunächst zu Anfang, man kann dann vielleicht ein paar Facebook-Käufe damit machen, bla bla. Aber was man halt wirklich sagen muss, das ist auch ein bisschen das Problem, das ich anfangs überhaupt nicht gesehen habe, musste ich dann erstmal ein bisschen nachgucken und nachlesen. Für irgendwelche Staaten, die eine völlig äh, defizitäre und nicht äh, auskömmliche Geldpolitik haben, die kurz vor der, vor der Staatspleite stehen mit einer Hyperinflation, die schon seit Jahren galoppiert, wäre das eventuell dann so, dass dort das passiert, was jetzt teilweise mit dem Euro schon ist. Das ist jetzt ein bisschen länger der Monolog, aber ich komme gleich zum Punkt. Ähm, dass dort so Alternativwährungen entstehen und das ist immer schlimm. Es ist jetzt auch schon schlimm, wenn jetzt heute der Euro, der ist in Kosovo oder in bestimmten äh, Regionen auf dem Balkan schon die Quasi-Währung. Das ist nicht gut für eine Volkswirtschaft, aber es ist nicht ganz so dramatisch, weil das ist halt wird von der Europäischen Zentralbank herausgegeben und das ist ja keine Schurkenwährung. Aber wenn du plötzlich irgendwo so ein Land hast wie Bolivien, wo irgendwie, ja. oder Venezuela, wo schon seit zehn Jahren eine Inflationsrate von zwei Millionen Prozent irgendwie war und dann plötzlich hast du eine Facebook-Währung, dann gewinnt natürlich so ein Land effektive... Eine effektive Machtposition auch, die dann tatsächlich, das ist das, was Tim Cook halt meinte, wo ja. man dann weit in die inneren geldpolitischen Angelegenheiten von Staaten eingreifen kann und das möchte man natürlich in den Händen von Facebook als allerletzten sehen.
0: Ja, ja unterschreibe ich 100 Prozent, ich bin da auch sehr, sehr skeptisch. Selbst wenn man sagen muss, dieses Libra hat auch Vorteile und es ist nicht eine normale Währung. Es wird ja auch nichts ausgegeben oder so, wie das eine EZB macht oder so. Ähm, dennoch, ist, ich glaube, die, die ganze Skepsis, die wir da haben, ist vollkommen berechtigt. Ähm, wenn man vom Wirtschaftlichen mal ein bisschen absieht, auch in Sachen Datenschutz. Und da habe ich ganz, also das sind ganz klare Parallelen, die Apple ähm, jetzt mit dieser Position beim Coin mit dem Datenschutz hat, weil auch da ist man halt ziemlich alleine mit der, mit der Einstellung äh, alles ist äh, total geschlossen und äh, wir machen da nicht mit, wir sammeln gar nicht erst Daten und wir verkaufen schon gar keine Daten ähm, das ist halt auch genau wieder dieses Spiel und auch da ist man ziemlich alleine immer noch zieht das aber komplett durch also ich bin mir ziemlich sicher dass Facebook da irgendwie durchkommen wird mit diesem Libra und das wird sich schon durchsetzen ähm und vielleicht wird es dann auch Staaten geben, die solche Währungen ausgeben, bla bla bla, kann schon alles sein. Aber Apple wird an diesem Kurs festhalten, also wieder ein ziemlich äh, beeindruckendes Beispiel, wie Apple tatsächlich auch heute noch seine Werte äh, verfolgt, daran festhält und das auch klar kommuniziert. Das ist schon eine, eine gute Zusammenfassung, war dieses Interview wieder von Cooks Führungsstil. Der ist schon deutlich anders als dass ein Jobs gehandhabt hat. Klar, der hat auch mal von Datenschutz gesprochen, aber wenn man sich dieses Cook-Interview mal äh, ganz durchliest, der hat da über den Klimawandel wieder geredet, über, ähm, über Fake News, dass das eine negative Entwicklung vom Internet ist, neben den ganzen Positiven, über die Übernutzung von Smartphones. Da hat er wörtlich gesagt, ähm, wenn man mehr Zeit damit verbringt, in die äh, auf sein Smartphone zu schauen, als in die Augen von Leuten, dann macht man etwas falsch. Wir machen Produkte, um Leuten zu helfen und nicht deren Zeit zu verschwenden. Also ja. auch hier ganz klare Positionierung. Und ja, das ist, schon, das ist schon ziemlich einzigartig von Apple. Diese Kommunikation hört man von kaum einem Unternehmen so deutlich und vom CEO schon gar nicht.
1: Ja, kann ich wiederum nur voll und ganz... Ähm Unterstreichen, das ist die Wahrnehmung, die Apple immer gerne auch kommuniziert. Und als Ihnen nehme ich es als Erstes als erstem noch ab. Wenn Google jetzt irgendwie ja. Google hat natürlich in letzter Zeit auch verdächtig umgeschwenkt in ihrer Unternehmenskommunikation. Und ich glaube auch, dass ein Wandel, ein längerfristiger Wandel durchaus nicht völlig unmöglich ist. Aber ähm, so authentisch kriegt das eigentlich nur Apple hin.
0: Ja, und es, es gibt auch gewisse Fakten einfach. Die äh, daran gibt es nichts zu diskutieren. Also, dass Google äh, bei Google Maps Daten sammelt und diese verkauft oder dass Suchvorschläge vorgeschlagen werden, basierend auf anderen Dingen, die man bei Facebook sammelt und so weiter. Das sind Fakten, die kann jeder auch nachlesen. Das steht in den AGBs drin. Das merkt man jeden Tag indem Google schon weiß, wohin man möchte sozusagen. Und das ist bei Apple halt einfach anders. Also das ist ja auch, da muss man teilweise nicht mal die Unternehmenskommunikation oder dieses marketing sich durchlesen. Auch dieses Interview von Cook ist natürlich Marketing. Das ist natürlich ganz klar so gewollt. Das ist ja nicht irgendwie, also er, er mag es vielleicht auch ehrlich meinen so, wir kaufen sie ihm auch ab. Aber natürlich will er auch Apple gut positionieren, das ist ja klar. Das ist ja nicht alles nur aus einem ich bin jetzt hier Moralapostel und ich bin Weltverbesserer, sondern das ist auch, äh, ja, gute Promo, gute, äh, gute PR für Apple. Ähm, aber wir können es Apple einfach aus, aus, aus Erfahrung und aus, aus den Fakten her auch einfach eher abnehmen. Das ist schon so. Ja, damit
1: wären wir wieder mal am Ende, würde ich sagen. Ne? Mhm.
0: Ja, damit sind wir durch. Das war der Apfelplausch 114. Auch hierzu zum letzten Thema Gerne eure Meinung. Seid ihr zufrieden damit, ähm, wie Apple sich da positioniert? Das ging nämlich auch durch die deutschen Medien. Mein Großvater hat mir sogar den Link zu diesem Apple-Coin-Ding geschickt. Das hat, glaube ich, dann die Zeit aufgenommen und so weiter. Also, ja, auch hier gerne eure Meinung, falls ihr hier einen Kommentar da lassen wollt. Schaut jetzt gerne bei Grover auch vorbei, wenn ihr ähm, irgendwo Interesse an neuen Technik, an neuen Apple-Produkten habt und die finanzieren wollt, Link ist dazu in der Beschreibung. Und ja, mir bleibt nichts mehr anderes zu sagen als Happy Update zu Catalina, wenn ihr Mac-Besitzer seid. Äh, traut euch gerne darüber und erzählt uns mal, wie es so läuft. <lacht> ja, vielleicht habe ich mich ja
1: ein bisschen Wochenende schon getraut. Du gehst ja heute Abend gleich noch ran. Und ich werde wenn jetzt dein mac Schneiden. Nicht
0: explodiert, dann. Ich werde jetzt sehr, sehr schnell schneiden, damit der Apfelplausch online kommt und ich Katalin installieren kann, genau. Den muss ich vorher noch schneiden. In diesem Sinne, Leute, macht's gut, viele Grüße aus Wien, bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Grüße auch von mir aus Bielefeld, bis dahin.
0: Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0.